0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Newcomer gegen Tanker. Wie GB News versucht, der BBC Konkurrenz zu machen. Eine Sendung von Christine Heuer. GB News, GB News. You got the broadcaster shaking in the shoes.
1: GB News ist noch nicht auf Sendung, da singt der erste Fan schon ein Loblied auf den neuen britischen Fernsehkanal.
0: GB News for UK views, political debate with the greatest interviews, for the underserved and the unheard, what's the
1: word? GB News versteht sich als Alternative zum etablierten Fernsehen im Königreich und als Angriff namentlich auf die BBC. Die finden Sie zu links beim rechtskonservativen Neuen Kanal. GB News will denen eine Stimme geben, die angeblich überhört werden von dem, was seine Macher die Londoner Medienblase nennen. Spiritus Rektor, Chef und Chefmoderator bei GB News ist Andrew Neil. Journalistisches Urgestein, für viele der beste Interviewer im Land. Die letzten 25 Jahre war Neil Anchorman im BBC Fernsehen, unter anderem moderierte er dort zur Primetime eine politische Talkshow unter seinem Namen. Als die abgesetzt wurde, brach der 72-jährige zu neuen Ufern auf. Good evening. I'm Andrew Neil and this is GB News. Am Abend des 13. Juni geht GB News erstmals on air. Die einzigen Farbakzente im karg möblierten Sendestudio blau, weiß, rot, wie der Union Jack, die britische Nationalflagge. Andrew Neal sitzt im schwarzen Anzug vor schwarzem Hintergrund an einem schwarzen Schreibtisch und legt eine Stunde lang die Philosophie des neuen Senders dar.
0: We are proud to be British. The clue is in the name.
1: Wir sind stolz, britisch zu sein. Unser Name ist Programm. Wir werden nicht vergessen, wofür das B in unserem Namen
0: steht.
1: Und britisch, das ist für Neil eben in erster Linie nicht die Hauptstadt, aus der er selbst sendet, sondern die Provinz. Das, was Otto Normalbürger umtreibt, nicht was die Elite so bespricht. Das, was die einfachen Engländer denken und nicht was als woke gilt. Nils Kernteam, meinungsstarke Enker Männer und Frauen, die die Ereignisse des Tages mehr kommentieren als präsentieren, wie Dan Wooten den GB News vom Boulevardblatt Sun abgeworben hat.
0: Night in an nation, Boris will
1: Morgen Abend wird Boris das Ende des Lockdowns verschieben und uns sagen, es geht nur um weitere vier Wochen. Von wegen. Es wird immer die nächste Variante geben, die nächste Gruselgeschichte, die Einflüsterungen paranoider Gesundheitsexperten bis zum Erbrechen kritiklos wiederholt von BBC und ITV. Warum berichten sie nicht über das Positive?
0: Paranoid,
1: Why don't they report on the good news? Oder wie Kirsty Gallagher und Darren McCaffrey, beide früher bei Sky TV. Auf GB News spielen sie ein Video ab, in dem der oberste Pandemieberater der Regierung von jungen Männern bedrängt wird. Alle betrunken, keiner mit Maske. Anschließend diskutieren die Moderatoren, ob Chris Whitty in der Szene wirklich belästigt wird.
0: Yeah, it's it's quite uncomfortable
1: watching, isn't it? It, it is, uh es sieht ziemlich unangenehm aus, oder? Ich würde nicht sagen, dass sie ihn belästigen. Er sei nicht der Typ, der sich GB News anschaut, antwortet Rasmus Kleis Nielsen auf die Frage, wie ihm das neue Programm gefällt. Nielsen ist Direktor am Reuters Institut für Journalismus an der Universität Oxford. Gillian Reynolds, die 85-jährige Doyenne der Rundfunkkritik in Großbritannien, wird noch deutlicher. Have you seen GB News? Die Journalistin hat selbst beim Rundfunk gearbeitet. Berühmt wurde sie aber mit ihren Zeitungskolumnen über Radio und Fernsehen in Großbritannien. Seit den 70er Jahren schreibt Gillian Reynolds ihre Kritiken für die wichtigsten englischen Zeitungen. Beim Start von GB News ist ihr nicht viel Gutes aufgefallen.
0: Ich konnte nicht over wie inept es war, technisch. Der
1: Sound nicht die Vision Schon technisch passte nichts. Der Ton stimmte nicht mit dem Bild überein. Die Nachrichten waren veraltet und die Moderatoren sind nicht fürs Fernsehen geschult. Sie sitzen auf ihren Stühlen herum wie Puppen.
0: The girls are all like dolls, sitting in chairs.
1: Besonders die technischen Fehler sorgen für Spott im Netz. Unter dem Twitter-Account GB News Fails, GB News scheitert, laden Zuschauer die schlimmsten Pannen hoch.
0: Sound-Challenge ist uh, um, da. Ich denke, nur für Sound-Reasons, wir müssen das da verlassen. Ein Tag der Action wird durch die UK-Traveler gehalten. Sorry, ich rieche, weil es so ist, wie ein Banging. Es unnervt mich, wenn wir da sind, weil es live sagt. Aber sind wir hier? Oh, wir sind. Hallo, hallo. Willkommen zurück nach dem Break auf uh, GB News. Und jetzt für diejenigen, die das Favorite sind, ist das Wetter. Hier ist das Wetter.
1: Aber die Wettervorhersage kommt nicht und der Chef bleibt nicht. Wir hatten einen schwierigen Start, räumt Andrew Neil bald ein und verabschiedet sich ohne Angabe von Gründen in eine längere Pause, am 12. Tag von GB News. Seit Neils Abschied schalten nur noch eine Stadt gut zwei Millionen Briten GB News ein. Tendenz sinkend. Währenddessen spekuliert die Medienszene darüber, was Andrew Neil aus dem Sendestudio getrieben hat. Gibt er auf? Ist er krank? Weder noch, sagt Medienexpertin Gillian Reynolds, der Kopf von GB News müsse pausieren, weil er gegen die Regeln der britischen Medienaufsicht verstoßen habe. Man hat ihn sehr nachdrücklich darauf hingewiesen, dass der Vorstandschef eines Senders nicht gleichzeitig als Moderator in Erscheinung treten darf. Deshalb nimmt er frei, während sie das Problem zu lösen versuchen. Er ist die Hauptattraktion. Wenn er nicht zurückkommt, sind sie erledigt. Es läuft nicht gut für GB News, das mit einem Kapital von 60 Millionen Pfund an den Start ging. Die wichtigsten Investoren sind das US-Medienunternehmen Discovery und die in Dubai ansässige Investmentfirma Legatum. Wird sich ihr Einsatz für ein neues Fernsehformat in England lohnen? Kann man damit Geld verdienen? Medienwissenschaftler Rasmus Kleis nielsen glaubt das schon. Publizistisch betrachtet er hält er GB News jedoch für ziemlich uninteressant. Das Format sei nichts Neuartiges, sondern wiederhole und ergänze lediglich, was es besonders im englischen Privatradio bereits zu Hauf gebe. Der oft angestellte Vergleich mit Fox News in Amerika hinke. Fox News launched in a situation in the United States where there was very little right-leaning news and opinion material available. Fox News hat in den USA begonnen, als es sehr wenige rechtsgerichtete kommentierende Nachrichtensendungen gab. Sie haben ein unterversorgtes Zielpublikum angetroffen. GB News startet jedoch in einem Umfeld, in dem es das schon lange gibt, und deshalb muss es mit anderen Medien um ein alterndes konservatives, meist männliches Publikum konkurrieren.
0: The station goes on the air.
1: An einem Novembernachmittag 1936 startet das Fernsehprogramm der BBC mit einer großen Gala. Der Musical-Star Adele Dixon singt den Television-Song. Radio machte die British Broadcasting Corporation da schon 14 Jahre lang. Seit 1927 ist der Sender öffentlich-rechtlich organisiert. Heute betreibt er Dutzende Rundfunkprogramme und ein reichhaltiges Online-Angebot in und außerhalb Großbritanniens. Mit fast 23.000 Angestellten und einem Jahresbudget von rund 5 Milliarden Pfund. Die BBC ist ein sehr großer Tanker. Nächstes Jahr feiert The Beep, wie die Briten sie liebevoll nennen, 100. Geburtstag. Die BBC hat Fernsehen und Radio weltweit geprägt und tut es noch. Der Sender steht prototypisch für ebenso unabhängigen wie verantwortungsvollen Rundfunk. Die BBC gilt als Vorbild für objektiven, faktentreuen und unbestechlichen Journalismus und als besonders hartnäckig.
0: Mr. Marriott was not suspended. Did you I did not. To overrule him? I did not overrule Derek did Lewis. Did you threaten to overrule him?
1: I took advice. Im BBC-Fernsehen interviewt Jeremy Paxman 1997 den konservativen Innenminister Michael Howard. Es geht um einen Gefängnisdirektor. Paxman hat nur eine Frage an den Politiker: Haben Sie gedroht, ihn zu entlassen? Er stellt sie zwölfmal in 90 Sekunden. I discussed
0: this matter with Derek Lewis. Ein
1: anderes Interview wurde berühmt, weil es erst gar nicht geführt wurde. Vor der Unterhauswahl 2019 weigerte sich Boris Johnson, anders als die anderen Spitzenkandidaten, der BBC Frage und Antwort zu stehen. Eingeladen hatte ihn damals noch bei The Beeb Andrew Neil.
0: There is of course still one to be done, Boris Johnson. The Prime Minister.
1: Ein Interview fehlt noch, das mit Premierminister Boris Johnson. Aber es ist nicht zu spät. Wir haben ein Interview vorbereitet. Unsere Fragen drehen sich um das Thema Vertrauen und darum, warum ihn so viele, auch in seinem näheren Umfeld, für nicht vertrauenswürdig halten.
0: Das Thema, das unsere Fragen ist Vertrauen
1: Hätte es noch eines Anlasses bedurft, um Boris Johnson zum erklärten BBC-Gegner zu machen, hier wäre er gewesen. Aber dem Premierminister und seiner konservativen Partei war der Sender schon lange davor ein Dorn im Auge. In der Brexit-Debatte warfen sie ihm vor, zu europafreundlich zu sein. Johnsons langjähriger Berater Dominic Cummings hatte die BBC bereits Anfang der 2000er als Zitat Todfeind gebrandmarkt und dazu aufgerufen, ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Hier wurzelt der Vorwurf, die BBC sei parteiisch. Er hat das Potenzial, sie zu zerstören. Denn in Großbritannien ist dem Rundfunk politische Parteinahme strikt untersagt. Der Oxford-Professor Rasmus Kleis nielsen kennt keine wissenschaftliche Untersuchung, die den Vorwurf der Regierung stützen würde, die BBC sei parteiisch. Unsere Forschung zeigt, dass die BBC in der Lage ist, ein großes und diverses Publikum anzusprechen. Linke, Rechte und die in der Mitte nutzen die BBC. Unsere Forschung zeigt auch, dass die BBC im gesamten politischen Spektrum großes Vertrauen genießt. Bei den Rechten, bei den Linken und bei denen in der Mitte. The the left, the right, in the Doch die Kritik aus Downing Street kommt für die BBC zu einem heiklen Zeitpunkt. Nächstes Jahr wird ihre Finanzierung neu verhandelt und 2027 die Royal Charter, ihr rechtliches Fundament. Der neue BBC Generaldirektor Tim Davy hat seine Mitarbeiter vorsorglich nochmals zu strikter Neutralität ermahnt. In diesem Klima wird schon eine spöttische Bemerkung zur Staatsaffäre. Nach einem Fernsehinterview mit Bauminister Robert Jenrick machen sich die BBC Moderatoren über einen überdimensionierten Union Jack im Ministerbüro lustig.
0: Robert Jenrick, uh, thank you. I think your uh, flag is not up to standard size uh, government interview. Uh <lacht>
1: Die Moderatoren werden zur Ordnung gerufen und entschuldigen sich öffentlich, aber es hilft nichts. Eine Sitzung im Unterhaus mit BBC-Chef Tim Davy gerät zu einem regelrechten Verhör durch den konservativen Abgeordneten James Wild. In Ihrem Rechenschaftsbericht vom letzten Jahr, wissen Sie, wie oft da der Union Jack in den Grafiken vorkam? Ich habe keine Ahnung. Nicht einmal. Überrascht Sie das? Ich finde, das ist eine seltsame Messlatte. Die BBC vertritt Großbritannien in der ganzen Welt und wir sind stolz darauf.
0: In the report you published last week, again, how Union Jack
1: und im neuen Bericht, wie oft ist die Flagge da abgebildet? Ich habe nicht nachgezählt. Wieder kein einziges Mal. Vielleicht können Sie das beim nächsten Mal ändern. Die BBC bietet aber auch echte Angriffsflächen. Zuletzt hat der Skandal um das Interview Schlagzeilen gemacht, das Martin Bashir 1995 für den Sender mit Prinzessin Diana führte. Der Journalist hatte Unterlagen gefälscht, um sich ihr Vertrauen zu erschleichen. Als die BBC davon erfuhr, unternahm sie nichts. Bis vor kurzem war Bashir festangestellter Mitarbeiter des Senders. Jetzt hat er sich vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet. Und BBC-Chef Tim Davy räumte reumütig schwere Verstöße gegen die Regeln und das Ethos seines Senders ein. Tagelang übten seine Mitarbeiter auf allen Kanälen Selbstkritik. In der Sendung News Watch las Moderatorin Samira Ahmed vernichtende Zuschauermails wie diese vor. The Martin -Interview is by no means because... Das Martin Bashir Interview ist unverzeihlich. Ihr braucht eine komplette Überholung, wenn ihr Vertrauen zurückgewinnen wollt. Und eine andere Zuschauerin schreibt, Martin Bashir widert mich an und die BBC auch, weil sie sein Vorgehen vertuscht hat. Ich werde der BBC nie wieder vertrauen. I will never trust the BBC again. Der Bashir-Skandal ist Wasser auf die Mühlen der BBC-Feinde in Downing Street. Bisher habe sich noch jede Regierung an der BBC abgearbeitet, sagt die Medienkolumnistin Gillian Reynolds, aber keiner sei dabei so aggressiv vorgegangen wie die von Boris Johnson.
0: This government does not like the BBC, seeks to weaken it.
1: Diese Regierung mag die BBC nicht und will sie schwächen. Sie versucht, ihre Finanzbasis langfristig zu zerstören. Das ist sehr besorgniserregend. Denn die BBC gehört keiner Regierung, sondern sie gehört jedem, der in diesem Land lebt. Wir bezahlen dafür die Rundfunkgebühr. Die
0: BBC nicht in diesem Land Und wir
1: Umgerechnet 15 Euro monatlich zahlt jeder britische Haushalt für die BBC. Wer es nicht tut, kann strafrechtlich verfolgt werden. Nun droht die konservative Regierung, das Gebührensystem abzuschaffen. Die BBC könne ja wie Netflix und andere Streamingdienste Abonnements verkaufen. Warum arbeitet sich ausgerechnet Boris Johnson, der konservative Brexit-Premier, der stets die Nation im Munde führt, so wütend an einer britischen Institution ab? Er tut es, weil die BBC ein großes Tier ist. Man kann ein großes Tier treten, und das tut er. Aber er ist ein Zwerg, der einen Elefanten tritt. Die Menschen mögen die BBC, sie respektieren sie. Sie ist größer als er. Vielleicht deshalb übt Boris Johnson zunächst an einem kleineren, großen Tier, Channel 4. Nächstes Jahr feiert das Fernsehprogramm, das in Großbritannien als besonders innovativ gilt, seinen 40. Geburtstag. Channel 4 ist in staatlichem Besitz, verdient sein Geld, anders als die BBC, aber mit Werbung. Der Sender ist besonders bei jungen Zuschauern sehr beliebt. Jetzt prüft die Regierung seinen Verkauf.
0: That is very, very
1: das ist äußerst beunruhigend, denn Channel 4 ist weltweit einzigartig. Es ist ein Herausgeberprogramm, es hat die BBC inspiriert und das Talent weltweit gefördert. Der Staat hat eine Verantwortung, so etwas zu erhalten. Solche Institutionen müssen gehegt und gepflegt und nicht an den höchsten Bieter verhökert werden. Für Gillian Reynolds ist Channel 4 der Lackmustest auf die Zukunft von The Beep. Sein Verkauf könnte das zentrale Argument für eine Privatisierung der BBC werden, für den Ausverkauf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Großbritannien. Es wäre das Ende einer der Unparteilichkeit verpflichteten Berichterstattung, warnt die Medienkennerin und fügt hinzu, der Premierminister solle sich gut überlegen, ob er sich das wirklich wünscht. I would not count on GB News. Ich würde nicht darauf wetten, dass ihm GB News überall hinfolgt. Passt auf, was ist, wenn die zu schreien beginnen.
0: Das war der Hintergrund. Newcomer gegen Tanker. Wie GB News versucht, der BBC Konkurrenz zu machen. Eine Sendung von Christina Heuer, Redaktion Katharina Peetz.